0: Se anche tu, come me, hai sempre voluto vivere in un film, ma ancora oggi non riesci a scegliere quale, questo è il podcast che va per te. Io sono Mike e questo è Lost in Movies, il podcast per chi nel cinema ama perdersi. Ciao a tutti e benvenuti nel primo appuntamento della directed by Christopher Nolan, una rubrica con la quale andremo ad analizzare singolarmente i film che compongono la sua filmografia, portando così alla luce quel fil rouge che unisce tutte le sue opere e ne delinea la poetica. Prima di partire con l'analisi di Following, essendo questo il primo appuntamento dedicato a Christopher Nolan, credo sia doveroso spendere due paroline velocissime su chi è Christopher Nolan e da dove è partito per diventare uno dei registi dei maggiori incassi, nella storia del cinema innanzitutto christopher nolan è un regista britannico inglese da parte di papà e statunitense da parte di mamma ha dunque fin dalla nascita la doppia cittadinanza e ha avuto un'infanzia divisa tra eh, chicago e londra anche se principalmente ha vissuto in inghilterra prima di diventare il christopher nolan come lo conosciamo oggi è infatti a Londra che ha girato Following, e tra le altre cose in maniera totalmente indipendente, anzi passatemi il termine in maniera proprio amatoriale, senza alcuna autorizzazione sulle location e come vedremo con appunto gli amici che, con cui passava i pomeriggi, col quale eh, gestiva il, il Cineforum, col quale comunque viveva la passione per il cinema, una passione che come spesso accade Quando si parla dei grandi registi è iniziata con una Super 8 maneggiata fin dalla tenera età, come ha detto in una bellissima intervista con James Cameron. Una passione questa per riprendere il mondo che lo circondava che gli ha permesso quindi di interessarsi subito all'arte filmica e di passare poi con l'adolescenza alla pellicola in 16 mm. Durante il college ha conosciuto la sua futura moglie e produttrice Emma Thomas, questo è indubbiamente l'incontro più importante della sua vita sia nel privato che nel lavorativo, e con lei gestiva appunto il cineforum scolastico. Insieme eh, realizzarono i cortometraggi Lasserny e Duddlebug, il primo è pu- piuttosto introvabile mentre il secondo lo trovate molto più facilmente anche su YouTube, e tra le altre cose, guardando Daddlebag, noterete che nel ruolo del protagonista vi è appunto uno di questi amici, Jeremy Theobald, che ritroveremo come protagonista in Following e in un cameo anche in Batman Begins. Ci tengo però, prima di andare oltre, a precisare una cosa, che ho detto la coppia Nolan-Thomas girò i lungometraggi. E con questo non intendevo di certo dire che Emma Thomas eh, strappò, la camera dalle mani del fidanzato e si mise a girare lei, così come non voglio di certo togliere un merito a Christopher Nolan. Intendevo dire, e ci tengo a precisarlo, che la presenza e l'influenza di Emma Thomas è innegabile e tangibile in tutte le pellicole che compongono la filmografia nolaniana. Abbiamo scene cruciali eh, divenute immortali, come per esempio la scena del treno di Inception, dove Leonardo DiCaprio e la Cotillard mettevano il loro collo sopra le rotaie, quella bellissima scena, dovete sapere, che ha preso vita da una bizzarra fotoricordo della coppia. Lo vedremo anche meglio quando tratteremo Inception in questa rubrica. Mi viene in mente anche il progetto Dunkirk, che è nato proprio nel periodo universitario e durante un viaggio della coppia sul, sulla Manica. La loro genitorialità anche è divenuto un tema cardine della poetica eh, nolaniana da insomnia in sé, da poi, e guarda caso è proprio tramite insomnia che nacque il primo figlio dei due. C- certo, potrete dire è normale che la vita privata di un regista contamini il suo cinema, verissimo, ma non scontato, e... Eh, A questo proposito, la Thomas è anche la produttrice di tutti i film del marito, fin da questo following, con una voce importante nei progetti, non solo in termini di distribuzione o quant'altro, ma anche di eh, scelte, di casting piuttosto che quant'altro. Vi faccio giusto un esempio per rendervi subito partecipi. Eh, Fu proprio la Thomas a andare dal marito durante una visione casalinga a a dirgli guarda che io ho visto questa Elisabeth Debaiki in Widows per me sarebbe una cat perfetta per il ruolo di Tenet guarda caso fu proprio l'attrice australiana, se ricordo male australiana a vestire i panni della, della figura femminile principale di Tenet se non ci fosse stata la Thomas quindi Following non sarebbe andato nei circuiti festivalieri del Nord America così come Emento non sarebbe entrato in produzione con la New Market Films. È dunque una presenza chiave sia a livello produttivo che poetico. Chiudiamo ora però questa parentesi Emma Thomas e torniamo ai cortometraggi. e eh, Bad ed Adelbag, che hanno permesso a Christopher Nolan di capire che Nella realizzazione di quello che sarebbe diventato il suo primo film, vi era la necessità di fare qualcosa di estremamente creativo eh, che permettesse al pubblico di immergersi completamente nella narrativa non lasciandosi così distrarre dal basso budget a disposizione. Non vi erano molti soldi, Following doveva essere completamente autofinanziato e dovevano trovare dunque un modo per intavolare la vicenda in maniera tale che tenesse incollati gli spettatori soprattutto agli, avven- agli avvenimenti, a decifrare quello che stava accadendo a schermo e cercando di risolvere così l'enigma all'interno del quale viveva il nostro protagonista. E Christopher Nolan sceglie il noir per il suo esordio, per eh, inscenare questo enigma, lui che da sempre era sempre stato ossessionato dal noir, dal romanzo poliziesco e pensava che utilizzando questo genere sarebbe riuscito a comunicare in maniera più efficace con il pubblico, rendendo così piacevole e interessanti degli elementi del mondo che appassionavano prima di tutto christopher nolan come tarantino per esempio cita e stracita e rimanda ai, ai film alle, alle, alle poetiche che l'hanno eh, segnato che l'ossessionano reinventandole così christopher nolan inserisce nei suoi film quegli elementi eh, scientifici eh, poetici eh, esistenziali che prima di ogni altra cosa assillano lui quindi vuole portare dentro lo spettatore nelle sue ossessioni in tutto e per tutto following infatti è un film che parla di manipolazioni e di bugie e Nolan lo fa però sovvertendo la conseguenzialità che c'è tra la causa e l'effetto portando dunque chi guarda in un vero e proprio labirinto di menzogne e di e in un mondo che ha delle proprie regole temporali capite bene che non è propriamente semplice inserire in un genere come il noir che ha degli chiari stilemi che è radicato nella cultura cinematografica fin dai suoi albori un qualcosa di nuovo e poco comune fin dai primi minuti andando così a sviare l'attenzione del pubblico da quella mancanza di denaro nella produzione Infatti Following è costato nel complesso soltanto 6.000 dollari e la quasi totalità è stata utilizzata per l'acquisto della pellicola in 35 mm che non poteva di certo andare sprecata. Non, non vi era la possibilità di comprarne un'altra qualora fosse finita e dunque gli attori, che come abbiamo detto erano anche gli amici della coppia, dovettero provare le scene un quantitativo spaventoso di volte prima del chuck vero e proprio vi era la regola infatti o per meglio dire la necessità che ogni scena dovesse essere ripresa a massimo per due volte altrimenti come vi ho detto la pellicola non sarebbe bastata questo è un grosso limite dunque che andava però ad aggiungersi al fatto che comunque si trattava di una produzione indipendente con attori non, profes- non professionisti che lavoravano, studiavano o entrambe le cose e ci si ritrovava unicamente nel fine settimana per girare eh, le riprese infatti durarono quasi un anno dal 96 al 97 con il film che nel 98 entrò nei circuiti festivalieri europei ma questa lentezza se vogliamo chiamarla così permise a nolan e co di studiare con una maggiore cura quelle due o tre scene che andavano girate nel weekend durante la settimana immaginiamo quindi un following come un film un esordio eh, che ha seguito la seguente lavorazione tanti piccoli corti in tanti piccoli weekend che alla fine vennero montati insieme in un unico grande film. E se ci pensiamo questa lavorazione non è poi tanto diverso da un Clerks di Kevin Smith che è indubbiamente una delle più grandi influenze di Following. Se Kevin Smith infatti girava di notte nel negozio in cui lavorava con amici e colleghi qui Nolan gira con gli amici nel weekend entrambi utilizzano sfruttano a loro vantaggio il bianco e nero come punto di forza non solo, per, non solo Nolan è bravo a dargli anche questo taglio espressionista ma il girare in bianco e nero gli permetteva di divincolarsi di essere più flessibili di avere meno problemi con il bilanciamento tra luci artificiali e naturali ed è così più facile andare a fare un lavoro finale che rientra nella categoria accettabile non avendo il budget del cinema hollywoodiano girare sul loro stesso campo da gioco, citando Tarantino eh, che sarebbe il cinema a colori principalmente avrebbe reso una netta differenza, avrebbe svilito following creando così una netta disparità visiva di mezzi e di capacità monetarie, che sarebbe stata lampante il budget è andato, abbiamo detto, quasi totalmente per la pellicola ma a parte questo sono stati comprati per farvi capire un set luci base di 3-4 luci che Nolan principalmente utilizzava per adeguare il quadro quando i protagonisti si allontanavano dalle finestre perché se ci fate caso in quasi ogni scena di following c'è una finestra nello sfondo o è girato all'esterno o se è all'interno c'è una finestra questo per sfruttare le luci naturali E tornò utile il fatto che Christopher Nolan aveva un passato da intervistatore solitario. Lui era bravo con le luci perché faceva interviste a dirigenti di aziende che avevano poco tempo e lui metteva su in 448 questo set per fare queste interviste, sistemava le luci, faceva quello che doveva fare in 10 minuti e poi smontavano. Quindi era molto rapido anche sul set di following a sistemare, smontare e passare poi alla successiva scena grazie a quel suo background considerate poi che nemmeno le camere furono comprate furono utilizzate due diverse camere una per le riprese in interna e una per le riprese in esterna che erano di proprietà dell'università capite bene che non vi era la possibilità né di strumenti oltre che di personale e abbiamo già detto monetaria per potersi confrontare con il cinema che veniva da oltreoceano e il cercare di raggiungere quegli stilemi a ogni costo non rendendosi conto dei mezzi di cui si dispone cercando di fare il classico il cosiddetto passo più lungo della gamba è il principale errore da non fare e che la coppia nolan thomas non fa riuscendo a sfruttare al meglio quel poco che aveva vi ricordate quando poco fa vi dicevo che vi era la necessità di agganciare subito il pubblico con una scena d'apertura ad effetto che co- lo portasse immediatamente al centro dell'azio- dell'azione del-, del narrato ecco in fase di sceneggiatura Nolan opta per la tecnica narrativa dell'io narrante, in cui è il protagonista a raccontare gli avvenimenti che ha vissuto in prima persona. Ed è stata una scelta molto furba e intelligente di Nolan, quella di girare questa scena iniziale, dove il protagonista parla con un misterioso uomo, che dà una, una scena che dà così via il via al racconto, sia verso questo interlocutore sconosciuto che quello, verso lo stesso spettatore, un colpo di genio quella di girarla nel cineforum, dove vi era un mini carrello, una migliore attrezzatura, sia sonora che in termini di luci. Infatti da lì in avanti, che siamo in esterna o in interna, il film non avrà la stessa qualità visiva e sonora, ma poco contava perché ormai lo spettatore era catturato e la sua attenzione andava a quell'enigma da risolvere, e nel seguire le vicissitudini turni del nostro protagonista nel cercare di capire in quale guaio si era cacciato il nostro Bill. Tra le altre cose Nolan stuzzica persino chi guarda con degli stacchi di montaggio improvvisi che mostrano anzitempo il futuro non proprio roseo del nostro uomo e anche questa è una trovata funzionale per mantenere vivo l'interesse dello spettatore direi che ci siamo un po' dilungati oltre nel nel fare questa lunga introduzione e spero che sia stato interessante ma reputavo utile raccontarvi questo per comprendere meglio il film perché spesso quando si recupera following si dice sì ok però è girato male eh, si vede male si sente male ecco questo è il perché andiamo ora però a cercare di scoprire di più sulla trama e sui significati che nasconde perché alla fine di cosa parla following qual è il soggetto. Following è la storia di Bill, un giovane disoccupato, un aspirante scrittore che, annoiato e solitario, inizia a pedinare degli sconosciuti in cerca di materiale e di ispirazione per i suoi personaggi. Segnatevi già ora un asterischino sul nome Bill perché lo riprenderemo tra poco. Fatto sta che il nostro Bill sa bene che questa è una pratica pericolosa, che potrebbe metterlo nei guai, e decide dunque di darsi delle regole tipo non seguire mai la stessa persona per troppo tempo o troppo a lungo, non seguire mai le donne in vicoli bui, non forzare la scelta delle persone da seguire. Il tutto deve essere, come lui stesso definisce, molto naturale, casuale, ed è questo un vero e proprio rito a cui lui tiene molto. Bisogna passare dalla prospettiva, guardando una folla, quindi una prospettiva molto ampia, naturalmente bisogna passare a una prospettiva diversa del singolo individuo, Il protagonista infatti associa questa esperienza a quando vai allo stadio, quando guardi la gente che è presente all'evento e progressivamente il tuo sguardo poi si fissa su una persona e quella persona non fa più parte della folla ma diventa un individuo a sé stante. Questa è la cosa irresistibile che attrae Bill di questa pratica e guarda caso è proprio il il vincolo del non scegliere, non seguire mai la stessa persona di proposito che lo condannerà innescando una serie di eventi che lo porteranno da osservatore a osservato. Infatti lui inizierà a pedinare giornalmente un ladro di appartamenti di nome Cobb fino a che questo non si accorge di lui, gli chiede un confronto gli domanda ma perché mi stai seguendo e Bill ovviamente nega tutto e da questo scambio eh, Cobb prenderà però in simpatia il nostro protagonista e deciderà di farlo entrare nel suo mondo rendendolo dunque partecipe dei furti, un vero e proprio socio Cobb però, come Bill, sembra essere poco interessato agli oggetti da sottrarre ai malcapitati proprietari degli appartamenti di cui la coppia fa visita ma è molto più attratto a violare l'intimità altrui. Se Bill li pedinava, li seguiva, si faceva i fatti loro, Cobb entra in casa e guarda negli armadi, guarda nelle scatole, gioca a smascherare, a portare alla luce i segreti dei residenti. Infatti lui dice sempre che mostrare e nascondere sono due facce della stessa medaglia. Togli qualcosa per vedere... Per, farli, per mostrargli quello che avevano quindi lui sottrae dell'intimità per sbattergliele sotto il naso e Bill si trova dunque invischiato a breve in un giro più grande di lui soprattutto quando vuole sapere di più su una ragazza sulla proprietaria di uno degli appartamenti di cui faranno visita che verrà chiamata semplicemente la bionda Peccato che questa è indissolubilmente legata a un malavitoso che ha le mani sporche di sangue e Bill se ne renderà conto molto presto. Questa era, senza troppi spoiler, la trama di following e ora mi addentrerei nell'analisi un po' del film, a vedere quei significati nascosti, a capire come mai è così importante questo primo mattoncino nella filmografia nolaniana. E partirei proprio da quell'asterisco che vi ho detto poco fa di tenere a Mente a riguardo al nome del nostro protagonista. Noi veniamo a conoscenza del suo ipotetico nome durante il primo confronto con Cobb quando questo gli chiede perché lo stesse seguendo, gli pone delle domande e noi sappiamo per certo che il nostro protagonista gli spara due o tre bugie una dietro l'altra perché è già un po' che siamo in sua compagnia. E quando gli viene chiesto come si chiamasse il protagonista risponde bill noi non sappiamo se in quel momento stia dicendo la verità oppure no fatto sta che bill significa in inglese il conto quando andiamo al ristorante al termine dopo aver pranzato dopo aver cenato noi chiediamo the bill il conto da pagare ed è significativo il fatto che il nostro protagonista infrange il suo voto di non forzare mai la scelta della persona da seguire e dovrà poi pagare il prezzo di queste sue azioni di questa sua mancata attenzione dovrà pagarne le conseguenze quindi the bill quindi il conto e qualcuno potrà anche dire vabbè ma chi se ne frega se sta mentendo se si chiama davvero bill o meno in realtà alla fine del film coi titoli di coda se si chiamasse davvero bill dovremmo trovare bill interpretato da jeremy thiovald e invece troviamo scritto the young man questo ci fa capire che il nostro protagonista è un gran bugiardo, cosa che comunque già avevamo notato, ma soprattutto ci pone l'ottica di una narrativa di un giovane Christopher Nolan che ci porta per mano in quello che è e in quello che sarà uno dei suoi elementi poetici chiave. E mi riferisco alle bugie e alle false verità. Troppo spesso vedo l'associazione del doppio, del labirinto e soprattutto del tempo a Nolan e per l'amor del cielo è una cosa giustissima, Peccato che in tutti i suoi film si poggiano pesantemente su bugie e manipolazioni più di ogni altra cosa. E, e questo viene spesso tralasciato, non ne viene mai dato il giusto valore, quindi vi dico già che è uno dei punti in cui premerò forte in queste directed by. E questo è un punto chiave, è un valore che cresce esponenzialmente di significato se andiamo a metterlo nell'ottica di quella particolare struttura di montaggio nolan mette in campo già dal suo primo following andando poi a, pef- a perfezionarla ad ampliarla indubbiamente nel suo film successivo che abbiamo già detto che lui qua sovverte quella conseguenzialità che vi è tra causa e effetto mostrando squarci di futuro e ingannando chi guarda anche per tenerlo attento abbiamo detto lo spettatore è portato a a credere in qualcosa, a fare supposizioni, ma ogni sua congettura verrà sistematicamente smentita col passare dei minuti. Quindi quel labirinto di bugie esce dallo schermo creando un dualismo importante tra spettatore e protagonista dove entrambi tentano di ambientarsi e di capire cosa gli sta succedendo attorno alla stessa maniera. Questa cosa, abbiamo detto, appunto verrà accentuata in memento col personaggio di Leonard Shelby. Il tutto diventa più organico, più chiaro, ancora più completo in questo labirinto manipolatorio, chiamiamolo così. Leonard è soggetto a una manipolazione, a una bugia a cui crede o che gli viene raccontata, così come lo spettatore è manipolato nel suo rapporto con il regista prestigiatore, come come si definirà anche Nolan in The Prestige. E in Following, come anche nei futuri film, si arriverà a un finale rivelazione sbalorditivo che porterà lo spettatore a ricredersi su tutto quello che ha visto, su tutto quello che ha supposto, portandolo così a guardare, a rivedere lo stesso film per poterlo meglio decifrare. E in quest'ottica il titolo Following assume ancora una diversa accezione, una maggiore rilevanza dato che appunto significa seguendo, pedinando, e al termine del film, con la nostra ritrovata, come posso dire, eh, onniscienza, saremo desiderosi di riprendere i panni di Bill, di tornare a seguire nuovamente la stessa persona, di tornare a pedinare lo stesso film. Quindi siamo noi diventati Bill nei confronti del film stesso. Cercando di guardarlo meglio, di guardarlo un po' più da vicino da una diversa prospettiva. E già che stiamo parlando di cambiare punto di vista, ma anche di altereghi, unendo tutti questi vari aspetti è possibile notare come following rappresenti anche il progressivo smarrimento di Bill. Cobb ricordo essere qui l'alterego del regista e per quel discorso manipolatorio che vi ho detto poco fa, risucchierà nella sua spirale l'identità stessa di Bill, Cobb è prima di tutto un ladro di intimità e il loro rapporto più si andrà ad evolvere più andrà a creare il primo doppio della filmografia nolaniana. Bill cambia taglio di capelli, cambia d'abito e di conseguenza anche il suo atteggiamento muta, diventa più estroverso, più temerario e il protagonista si ritrova ad assumere sempre più le fattezze di Cobb, proprio come era scopriremo nel piano di questo. Un piano che, se cambiamo prospettiva, non possiamo sottrarci nemmeno noi quando andiamo in sala e il regista è bravo a a narrare la vicenda, la sceneggiatura è forte. Noi ci troviamo in empatia dunque con i protagonisti, riuscendo a entrare nei loro panni, riuscendo a vestire i loro abiti. E Christopher Nolan impara a gestire questo coinvolgimento per sua stessa ammissione proprio su questo set. Grazie ai limiti del budget, grazie... al dover utilizzare per forza questa camera a mano, lui capisce che stare stare tra gli attori, muoversi tra di essi, gli permette di essere al centro dell'azione, permette ai suoi occhi di divenire quelli dello spettatore che guarderà poi un domani il suo film. Ancora oggi lui non usa zoom, non usa monitor, privilegia lo stare in mezzo agli attori con la macchina da presa e questo è un aspetto che è facile ritrovare nei suoi film successivi se si sa dove guardare ed è un aspetto chiave della poetica visiva di Christopher Nolan ed ecco perché i suoi film sono così accessibili, popolari, attraenti come pochi altri. Accingendoci verso la conclusione... Di questo primo appuntamento della Directed By potremmo dire che Following è il primo mattoncino su cui si posa l'intera filmografia del regista, sia in termini poetici che tecnici. Ma sappiamo bene, avendo visto i suoi film successivi, che gli oggetti hanno un ruolo cardine nelle sue narrazioni. Pensiamo per esempio alla trottola di Inception, agli oggetti invertiti di Tenet, alla pallina di De Prestige piuttosto che al cappello o alle fotografie di Memento. Sono davvero tanti gli oggetti che vengono ripresi e ai quali Nolan dà una particolare attenzione, una particolare funzione all'interno del film. E secondo voi, se questo è il primo film che dirina nella poetica del regista che, su cui tornerà sempre Nolan, può essere che manchi uno di questi oggetti? Ovviamente no, e anche in following c'è un oggetto che spicca e che ci presta per descrivere metaforicamente l'intera opera. Ovviamente mi riferisco alla scatola e quando Cobb andrà in uno degli appartamenti dirà una frase particolarmente significativa in merito. Trovando la scatola della padrona di casa dirà che è un onore guardare nella scatola di qualcuno. E che la scatola è come se fosse un diario il proprietario la nasconde ma vuole che venga trovata perché nascondere mostrare sono due facce della stessa medaglia e quindi following cos'è non è altro che il film o per meglio dire la scatola attraverso il quale christopher nolan nasconde ma al tempo stesso mostra gli elementi che andranno a comporre la sua personale poetica un po' come quelle scatole che noi intendiamo nelle nostre case, dove inseriamo i nostri ricordi, le cose che siamo affezionati, Christopher Nolan inserisce in questo film, in questo following, le sue personali dichiarazioni di intenti, tutti i suoi elementi a cui stanno a cuore, di cui vorrà parlare e che andranno nel futuro a comporre la sua poetica. E la cosa importante e folgorante è che Christopher Nolan lo fa da subito, La prima sequenza della filmografia di Christopher Nolan è il primo piano di una scatola di cui ne viene mostrato il contenuto. Vediamo queste mani lattice intente a trafficare con questi oggetti e personalmente a una prima visione mi era sembrato che li stesse togliendo e ricordo molto bene quando rividi il film e capì che in realtà quelle mani li sta, stanno inserendo quegli oggetti in quella scatola. È Christopher Nolan che metaforicamente prende il doppio, il tempo, la manipolazione, la maschera, la con, il rompere la conseguenzialità del causa ed effetto, il labirinto, e inserisce tutto questo nella scatola in following, andando poi a riprendere questi temi nei film successivi. E questa scatola con questi elementi, che ritroveremo viene nascosta all'interno dello stesso film ma ricordate che il proprietario vuole che venga trovata e nolan ci suggerisce dove guardare anche spingendoci a riguardarci lo stesso film a ripetinare la stessa opera e in questo senso Nolan è un regista diametralmente opposto a Lynch, che invece non dà alcun punto di riferimento riguardo alle sue opere, nemmeno la suddivisione in capitoli ha un nome, perché è lo spettatore a dover dare significato al film con il suo background. Invece Nolan punta sempre il dito, lascia sempre poco spazio all'interpretazione, sembra che ci vuole far guardare, tutto deve tornare, è un enorme ingranaggio che deve sempre, e che lo spettatore deve risolvere, è un cubo di rubrica alla fine, ma che ha una soluzione ben chiara, infatti mi trovo spesso, e ho citato Lynch apposta, a discutere di questa cosa con appassionati linciani che guardano un po' con occhio storto Nolan, che non lo gradiscono fino in fondo, appunto perché sono, preferiscono una visione di un altro tipo. È lecito, non è che devi piacere a tutti l'uno o l'altro e non c'è né, né uno giusto o uno sbagliato, sono dei modi di vedere il cinema e due poetiche completamente diverse, seppur abbiano dei punti in comune, eh, come il bene e il male, comunque anche in no la meno male tornano, bene o male, bene o male, però ci siamo capiti. E tornando al film, se tanto importante era la prima sequenza, lo è anche l'ultima, dove Cobb tornano nuovamente a essere parte della folla, All'inizio della scena vediamo Cobb che è al centro del quadro attorno a un sacco di gente, di sconosciuti, di passanti e uno di questi si frappone tra il nostro sguardo e Cobb mettendosi nel mezzo, poi ne passa un altro tra, noi la, ca- tra la camera e Cobb e quindi progressivamente sperdiamo di vista il nostro uomo che inizia piano piano a scomparire fino a che non lo vediamo più. Durante il film, appunto, Cobb, abbiamo detto, è divenuto un individuo tra la folla e ora è tornato a far parte di, quel, di quella marea di gente allo stadio, di, citando il nostro Bill, è tornato a essere nuovamente uno dei tanti. Noi cerchiamo di recuperarlo con lo sguardo alla fine ma senza successo, è impossibile rivederlo e in un'accezione metaforica Cobb diviene il film stesso perché la visione è terminata, è il momento del distacco, stiamo per uscire dalla sala... Il buio sta per finire, sta per tornare alla luce, stanno per arrivare i titoli di coda, eppure following sta, following sta per tornare a essere uno di quei tanti film che noi abbiamo visto. Lo dobbiamo salutare. Eppure ora siamo diversi l'abbiamo incontrato, ci ha ingannato, ci ha stupito nelle sue manipolazioni e vogliamo pedinarlo nuovamente, vogliamo ricercare Cobb come lo stiamo ricercando con gli occhi alla fine del film, vogliamo ritrovarlo per rivivere l'esperienza ma guardando il tutto sotto un diverso punto di vista. E perché tutto questo? Perché ci piace essere ingannati, E c'è solo un posto dove possiamo trovare tutte queste emozioni, tutti questi temi, questo particolare linguaggio, ed è nella filmografia di Christopher Nolan. Following non è altro che un enorme biglietto da visita, una scatola ricca degli elementi poetici, chiamiamola proprio una scatola poetica. È il primo incontro con questa... Questo brillante regista, questo brillante amante del cinema, che tra l'altro omaggia anche attraverso il film stesso, tra, con alcuni rimandi a Shining e alle Iene che ritroviamo nella camera del protagonista Bill, o il taglio della bionda che ricorda Marilyn Monroe, abbiamo elementi narrativi scocchiani: c'è il logo di, di Batman, il logo di Batman Bartoniano... Eh, che è appeso all'ingresso, la porta d'ingresso dell'appartamento del nostro Bill quasi a presagire il futuro di Christopher Nolan ma come vedremo più avanti in realtà sarà lui a proporsi per riportare in auge il personaggio della DC Nolan è dunque un appassionato di cinema che si è fatto notare e che è divenuto individuo tra la folla Direi che per oggi può bastare come primo appuntamento la Directed Buy. Spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo ancora una volta che se volete supportare il progetto potete lasciare una donazione sul Buy Me a Coffee che per qualsiasi cosa potete contattarmi sulla mia pagina Instagram cinemai con l'underscore, potete spammare questo podcast ovunque nel web se avete apprezzato questo contenuto e spero di ritrovarvi ancora qui settimana prossima per poterci perdere ancora una volta in quel fantastico mondo che è il cinema. A presto!